0: 宮川雅 MT おはよう宮川君ラジオネーム鶴見の海坊主54歳会社員今回の君への指令は小田原市えこれなんて読むんだ入るに生きるに田んぼの田入省だ<笑>違うな入省伝違うな入生田イリイク小田原市入生田にある神奈川県立生命の星地球博物館にて童心に帰って楽しんでいただこうと思うこちらは約46億年前における地球誕生からその自然や生物の進化を分かりやすく展示しておりさまざまな鉱物や化石昆虫標本などがおよそ1万点、えー、中には直接手に取って触れるものもあり、うん、子供から大人まで十二分に楽しめる施設だと思う館内にはさまざまな展示物やシアターに加えてちょっとした喫茶室やレストランとか土産物ブースもあり一日中いても飽きないほどだし何より受付のお姉さんがそこそここ可愛かったりする<笑>なるほどねああそうですか今、えー、箱根地方は火山活動と台風の影響で苦境に立たされているが一日でも早く復興して活気にあふれた日常が戻る,戻るよう願いつつこのメールをしたためる次第であるなるほど。そうですか箱根は火山活動と台風の影響で苦境に立たされている、うーん、そうね、あのー、台風っつうのはさ、あのー、地震と違って、こう場所がだいたいあっちの方でしょとか、震源に近いところがっていうんじゃないからね、あのー、で川に近いから、じゃあ大変だったかっていうと、そうでもなかったりするし。あの下水、排水の、ねえー、インフラがどういうふうになっているかとか、人がどのようなところに住んでいるのかとか、あと、ね、土壌がどれだけ硬、えーね、いのか、軟弱なのかとか、湿っているのかとか、そういったようなあことにも、ね、いろいろよるから、思わぬところで、あそこもそんなに大変なんだなんていうことになってたりする。僕はあの東京都の、えー、練馬区に住んでるんですけれど、あのー、台風の、ね、直後のトークイベントとかはごめんなさい、ちょっと行けないですっていう、えー、ご連絡を何人かもらったんですけどその中には東京都の人もいて、あのー、あそうなんだ青梅の方うとかねあと千葉の人とかもねちょっと行けないですみたいな。でなんだけどえー、アトリエ公ンやると石川県の方から何人もお客さん来てくださったり岩手県とか群馬の方から来てくださったりしていて「え何こうなんかすげえ嬉しいんだけど」っていうねうんまあ台風はいろいろ難しいところがありますよ本当にね受付のお姉さんがそこそこ可愛かったりするっていうのは大事じゃゃなないですか<笑>めちんんこ大事なんじゃないですかまああのー、これを見て僕は来たって言っても過言ではない,、えー、いそんなこともないな<笑>今もう着いたんですけどねええー、いやーそうか受付のお姉さんが可愛かったりするのかあの石巻に、えー、宮城のね宮城県の石巻市の石巻の、あのーまあ、要は津波直撃食らった石の森漫画館ええー、石森章太郎漫画館かなの、あのー、あれが中州にあるんだよね確かね。でそこ、まあ、だからそう直撃して大変だったんだけど建物そのものが意外とちゃんと建ててたから、あのーまあ、片付けることによりえー、大丈夫だったんだけどだけどね橋とかは船が乗り上げちゃってね半分にへしゃげてたりとかすごかったんだけどでそこを、えーね、もう早く復興のなんかシンボルみたいなね感じになってるからやっぱ石巻のねなんだろうな一番あのポジティブなあの要素だからね石森章太郎のキャラクターっていうものは街全体にね007とか003とかもうい,、ね、いっぱいいるわけだよね。だから須賀川のウルトラマンみたいな感じでねすごいいっぱいいるわけよ。でそれを駅前にいる仮面ライダーとかね要は石森章太郎キャラクターが、えー、こういっぱいいる中を練り歩いていくと海沿いのところにあの石の森章太郎漫画館があるんだよね。でその漫画館に入ると受付のお姉さんが003、えー、でしたっけあの女の子。『007』の中の、えー、と女の子の衣装コスチュームを着てるんですよ受付の人が。俺ね何度か行ったんですけどめちゃめちゃ可愛い人がいてあのー、なもうえっっていうぐらいで漫画に出てくる『009』00シリーズに、えー、なんかねなあそっくりな感じなんですよ。で髪の毛もあの脱色してて金色っぽくなってたりしてであのコスチュームだからめっちゃめちゃ合うんですよねすっげーかわいいと思ってあのー、コスプレっていうのはともすれば殿方は弱いんじゃないかっていうことをちょっと、あのー、気づかされる一幕ですよね。もうなんかねずっとその人のこと見ていたいなっていうくらい可愛らしかったんだよね可愛いななみたいな感じでだからねあんまじロじロ見てると「あの夜親父キモいんだけど」みたいな話になるから別にあの「こちらどうぞ」って言われて「はい」っつってそそくさと別に「あなたのまばゆさにあの興味はありません」みたいな感じで、えー、次,次々と進路を進むっていう形でその場を去ったんですけどね。でね、出る時になってその時は一人で行った時だったんだけどあのまたいるかなと思ったら「いたいた!」みたいな<笑>帰り際に何しろね中の展示物よりもその受付のお姉さんに一番ときめいてたっていうようなねそういうこともあったんですよ。受付のお姉さんが綺麗っていうのは大事そしてコスプレっていうのはそそる、えー、その例え話はもう一個するならば僕は50歳でバイクの免許を取った、ね、48でバイクの免許を取って50歳で大型バイクの免許を取ったんですね。えー、その大型バイクの免許を取りに行ったときに、えー、練馬のねあの教習所に行ったんですけれどちょうど行ったのが12月だったんですねあのー、受付のジムのお姉さんたちが全員サンタクロースコスだったんですよ僕はあのー、すぐ入学しました<笑>行くたびにサンタさんがいるから「でじゃあ,あのちょっとご説明しますね」っつってであの宮川さんの場合は普通免許をお持ちなので学科は免除になりますがみたいな話をあの個人面談室みたいなところで、えー、丁寧に説明されるんだけどその美しいジムのお姉さんがサンタクロースの格好をしてサンタクロースの帽子をかぶった状態で僕に説明してくれるわけですよ。なんかね子供にななったような気分ですねおもちゃない「おもちゃあげるからね」って言われたようなね「じゃあサンタさんは、えー、ソリに乗って帰るねまたね」みたいなねなんかねそういうねあの幼児プレイをしているようないや俺別に幼児プレイに興味があるわけでもないしそういうのを好むようなあの兵器は全くないんですけど逆にそういうのをねやらなきゃいけないような状態になったらそれが仕事でも嫌ですっていうようなぐらい、あのー、アレルギーに近いものがあるんだけど。なのにそのサンタコースのお姉さんにはもうキュンキュンとときめくようなものがありましたねびっくりしましたね、えー、さてもう一つここに来るに至って可愛い女性は、えー、いいよというねあの受付のお姉さんが可愛いのはいいよっていうことで言うとあの店員さんで自分と触れ合うところの女性は素敵だよっていうのがあるじゃないですかねっ。て私宮川は環、えー、八を下ってで東名高速乗って、えー、小田原次道路に乗り換えてここまで来たんですねで海老名サービスエリアでガソリンを、えー、補充したわけですでその海老名のガソリンスタンドで美しいガハラの女性がいたんです美しいな結構混んでたんですよね昼時だったから。で車いくつか並んで待ってたんだけどで自分の番になって次どこが空くのかなってなった時にあ綺麗な人がいるなっていうのがそのそれぞれのレーンでねあの車が給油しているところに担当しているスタッフがいるのを見ててあの綺麗な人だなと思ってそしたらそのところがシュッと車がいなくなったんで「こちらどうぞ」って美しい人に言われて「え俺を呼んでる<笑>あの美しい人が俺を呼んでる?」みたいな感じで「俺を指名した?」みたいな。気分でおめでででたたいすすねバカですねっガソリンあのレギュラー満タンカードでお願いしますみたいな感じでやるでしょ。でもうガソリンスタンドですから当然ぶっきらぼうに近いんですよ。窓拭きますすかみたいなな感じなんですよだけどそれも俺の中ではこの美しい人ったらなんか俺を指名したことがなんかこう、ね、俺に気があることがバレたら恥ずかしいからってわざわざ突っけんどんなふりをしてプププ,プみたいなそんなねしょうもない。本当にしょうもないですね。だけど僕がときめいたのはこれはあの彼女が美しいからということとはまた別の話なんですけれども窓を拭くという作業を僕の車のためにしてくれるわけですよ彼女が。で雑巾を用意して、えー、足場をね足場脚立みたいなものを持ってきてそれを広げてその上に乗って。で僕のトヨタノアのフロントガラスを背伸びしてゲッキュッキュッキュッ,ギュッってこう拭いてくれるっていうそういう作業をその美しいがはらの人がし美しい店員さんがガソリンスタンドのスタッフがしてくれたわけですよ。このね、いつも僕は思ってるんですけど女性スタッフがフロントガラスを拭いてくれる時の、あのー、フィラーに。えー「おっぱいを押し付けている様」<笑>押し付けてるよな「押し付けてるよな押し付けてるよこの人また」っていうねそこにときめくっていうのはあのいつもあることなんですね。ですが今回ねあこれも大きなときめきポイントだなって思ったのはその美しいスタッフがツッケンドンだったからその窓を拭くという作業も多少手荒く。パパパッパッパッとね手際よくやろうとしていたからだと思うんですけれども拭く時に体重をこう「うっ,うっつってねこうまあ車にねあの遠くまで手を伸ばそうとすることにより「よいしょよいしょ」って手を伸ばす引く手を伸ばす引くっつって、えーまあ、要は手をワイパーのように動かすわけだから伸ばしたり引いたりするでしょ。そのの振動にに合わせてて体重が脚立の上に乗ってえー、乗った上で足は脚立だけど体重は重心は完全に僕の車に委ねられている関係でその拭いて引いて拭いて引いての時に車が多少揺れるんですよねなんかねそれを僕はとてもエロいと感じた<笑><笑>バカなんじゃないですかバカですねこれはこれ確実にバカですごめんなさいええーあの車が揺れるっていうのは端から見るとあのカーセックスしてるんですかみたいな感じではありますよ。だけどあ俺彼女に揺らされてるみたいな彼女が動いて俺が揺れるみたいななん<笑>なんでしょうね<笑>頭悪いな頭悪いなこのねあのまるでエロくないところでもエロいものを連想できる想像力イマジネーションというのは身を助くですよ。えーあの本当になんかね、えー、パンチラを見たいとか、あのー、そういうのないですもんね、うん、お触りバーに行ってお触りキャバクラとかですかわかんないけどそういうとこ行って女体に触りたいとかいう気持ちがねないですよこういうことだけで満たされていると本当に。まあね安っぽい男だなと自分で思うんですけれどねもう一個ねあのこれに準ずるもので最近気づいたこれなかなかいいなって思ったことを、えー、報告します。<笑>それはですねセブンイレブンで、えー、前にコーヒーをね買った時に自分の前にコーヒーを買った綺麗な女性がいたんですよ。綺麗なな女性だだと思ったんだけど、まあ、その人がホットコーヒーヒを出してで出来上がったらそれパッとどいてあのー、まあミルク入れたり砂糖入れたりっていうのはその人はやるんだけど、まあ、そうやって場所を開けてくれたから僕はねカップ持った状態で脇で並んで回ってましたからその中にカップをピュッとこう突っ込むじゃないですかしたらポタッと一滴残尿ならぬ残コーヒーがポタッと俺のところにしたたったんですよ。これで僕はちょっとまたピクンときましたね。珍福度がちょっと高かったですね<笑>バカだなあの美しい女性が購入したコーヒーの残肢が俺の中にはみ出してきた<笑>そういう風うに思うとね<笑>もうバカですね、えー、とりあえず着いたので今から行ってまいりますですがその前にこのお二人の登場です宮崎正明
1: ハッピーウェッジ目崎正明です、えー、アシスタント佐藤美沢でございます今回も金融と環境についてのお話です目崎正明、ハッピーウェッジこれでこれやってると、今のはね、これって百円のもの、これ千円で売ってんじゃんみたいなこと、やっぱ出てくるんですよね。<ー>で、そうすると、で、そうすると、そうそれを探してる人、よしって言って、じゃあ大量に百円のもの、ぶわーって買うわけですよ。で、これ百円ものを買っていけば、いこうど、だんだん百円が二百円になって,いってって、だんだん値段が上がってる。で、こっちが九百円で売ったのが、じゃあ八百円、九百円ってなって、だんだんだんだんこう均衡してきて。<笑>なな結局、お、じゃあ、なんか四百円ぐらいで落ち着くみたいな。<笑>あ,<ー><笑>あ、じゃあ、その均衡。するみたいなことになった時に<ー>ああじゃあ全部ねこっちで400円で売ってるからどこで行っても400円ですよねっていうつまりそれによってその均一な非常にその値段の,その整合性が取れた市場になったわけですよ、ね、らまあこすべ、ねえー、てはじゃあ投機化を素晴らしいっていうわけでもないんですけどもやっぱり機能はあるんですよね、うん、そういって。えー、だからそういった健全なその資本市場っていうのがあることによってある程度のその何ですかね、まあ、全体の効率を良くするっていうことはあるんですけども、うんうん、でその中でねじゃあこの環境問題っていうのが最近あのやっぱり、まあ、特にやっぱり CO2 の問題っていうものが世の中で。すごく言われ出す、まあ、世の中ですごくあの人がね話が出てきてるんでじゃあ投資する人であり、はい、あとは、えー、お金を集めて運用してる人、うん、例えば、えー、と年金の、うん、年金を運用する担当者だったりとか<ー>あとはえー、日本だとゆうちょとかねもう巨大、まあ、銀行も同じなんですけどもゆうちょとかも一般の人たちの預金をたくさん集めて、うん、でこの預金どっかで運用しなきゃいけないわけですよただ持ってるだけだったら損しちゃいますからだから、まあ、この大体お金を、ね、個人とか企業から、まあ、企業ってまあ基本的には個人が多いんですけども、うん、お金を集めてその個人に対する利子よりも多くのリターンを反もうできなかったら赤字になってひっくり返っちゃうから,、はい、からそれどこにそのねゆうちょでもその年金でもいいんですけども<ー>人たちがどこに投資するんですかって言った時に何でもいいっていうふうには最近はなんでないんですよ。でこれがね例えばじゃあそうですねあのどっかの,あの戦争の武器を作ってる
0: <笑><ー><笑>
1: 、ね、会社だとかってなったら<ー>これをねやればやるほど人が死んでいくみたいになってくると<ー>おいおいおいとそうです、ね、やっぱなりますよね。だし、うん、あとはまあ日本だといわゆる反社会勢力と言われてる人たちに対して貸し付けとかしてるとおっととなると、うんなることによってもう融資がストップしちゃったりとかなるからやっぱり何でもいいわけじゃないわけですよ。はいはいはい、で何でもいいっていうそのある意味そのネガティブスクリーンっていうんですけどもマイナスのものを排除していくっていうことよりもどちらかというともっとポジティブなね何をやっていくべきですかっていうようなことの中でいやそれはよりサステナブルなものに対して投資をすべきじゃないですか。そそのののお金の中からその投資の投資先として、はい、そこにもある程度のその、えー、要するに思想であり、うん、倫理観っていうものがやっぱ問われてきてるんですよ。<ー>でその倫理観の中でこれが先ほどの話しているその持続可能であるかっていう概念っていうのが実はすごく重要になってきてるんですよね。うんうん、でそのまあ今回そのパリね話っていうのはえっ、ー、とそういったインフラっていわれるその大きな社会的基盤に対してえと非常にその長期的なお金資金が必要になってくるんですよね、うん。でそのやっぱりインフラっていうのはすごくねあの通常何十年っていう長く使うわけですよ、うん。うん、でそういう長いその施設に対して当然その長期間でお金を。はい、借りたいいっていうのはあるんですよ、うん、だからその長期間のお金をじゃあどうやってね、うんえー、調達してくるかっていうのは実はねなぜかっていうとじゃあ例えばその運用してる側からするとそんなね20年間これでずっとお金1回入れて1回も出せませんみたいな話になってくるんです。<笑><笑>結構なコミットですよ<ー> 20年とか言ったらいすごいもう心中ですよねほぼねもうねそんなね20年もですよねだって自分のお金をね、はい、よしじゃあこのまま20年間出せませんとかって結構大変ですよね覚悟いますよね、はい、かそれが3年とか5年ぐらいだったらまあうまあ、うん、まあいいじゃんだから大体やっぱね3年5年ぐらいでじゃあもう一回3年だったらもう一回考えようってぐるぐるこうロールしていくっていうパターンが多いわけですよ、はい、そんな中でやっぱりそのでもそうは言っても社会基盤インフラっていうのは非常に重要であるしさら、うん、にそれがそのサステイナブルなものっていうふうに作っていかなきゃいけないとなってくると、うん、やっぱそれをねどうやって資金調達するかっていうと結構難しいんで,、うん、でそういうものを、えー、とヨーロッパ発、まあ、これはフランスの、ね、政府なんかも主導してやってるところなんですけどもあの、まあ、世界中からそういった投資家とかを集めるための一つの協、まあ、会みたいなもの、ね、ができてまして、はい、でそこに、ね、日本の、ねえーとまあ、政府系の金融機関とかあともう一つぐらいかなもう入ってたりするんですけども<ー>でそれの紹介で、ねえー、と我々はまあ1回行ったんですよ。す<ー>、はい、すごいですねでそこもね、まあ、うちの会社みたいにねはっきけと中小企業でちっこいとこだと。もう全然そのレベル感がちょっと違うわけですよ。<ー>扱ってる資金も何も、<ー>でもまあたまたまね、<ー><笑>ちょっといろいろ。いや、すごいですね、すごい,るっていう、ね。あの、いろいろな、あの、まあつてがあって。<ー>まあ、とりあえずちょっと行ってみようと。<ー>で、いろいろ話をしてるうちに、なんか。世界中のね、そういった、あの、ファンドの人とかもいるんで。<ー>まあ、いろいろ話聞きながら、お、じゃ、この仲間に入っちゃった方がいいんじゃないかと。<ー>で。すげえで仲間入りしちゃだからまあ,あのこれねだからといってすぐあのじゃあうちの会社になんか潤沢な資金がつ,ついて何とかってすぐね話があの進むことでもないんですよね河岸<あ>って、ねうんうん。だから一つの,そのやっぱり世の中の流れをその、まあ、理解するだけじゃなくて、うん、その。長年、まあの中心というかね、はい、そこの中に自分たちを見を置くための、まあ、手段なのかなっていうのが一つあるんですけどもへ<ー>でやっぱりね,あのなんでしょうね例えばあのファその中でも一つ大きなあのすごく長期的に、えー、投資をしてるファンドがあるんですけども。はいで比較的成功してるファンドなんですよ、それは<ー>長期的だって言うと、ね、先ほどみたいに、あんまりお金が集まれないんだけれども、うんうん、比較的あの非常に質のいいということで、うん、お金がそこそこ集まっているところだったんですね。うん、この続きはまた来週です
0: 宮川雅、MT 行ってままいりました神奈川県立生命の星地球博物館良かったですねえー、本当に良かったです入りだというところだっていうことが分かったんですけれどもこれがですねあまりにも良かったので「美に入り採用うがち」という部分は、えー、来週紹介させていただくという方向に、えー、させていただきたいですが極めて良かったととりわけ僕が良かったなと思ったのは常設展とは別の特別展の「青バトの秘密」青「青バトに,について」っていうねやつがあったんですよ。これが本当に面白かったな青バトっていうのはね名前は青バトなんだけど緑色の鳩なのね。で、えー、いろんな個性があってまあ見た目は普通の普通のっていうかまあカットのフォルムは普通のハトなんだけど緑色をしていてそれが綺麗なのね。でくちばしがねなんか青かななんかね黄,あ黄色かなでえー、っと頭の部分が緑色なんだけど羽の部分はちょっと赤い暖色系が絡んでるのね。沖縄とかで釣りをするとなんだこれみたいな色の魚が釣れたりするでしょうそういったような色合いなのねでそうやって魚の色に例えるとなんじゃじゃキモいじゃんっていうふうに思うかもしらんけど実際に鳥でその色を見るとめちゃ美しいんですよそしてウグイスのような感じなんだけど目白みたいな感じなんだけど大きいからかっこいいんだよね。でね特徴は声声ががまず非常に特徴的き声があのねハリー・ベラフォンテみたいなねウェーなんかねみたいななんかねすげえ面白い鳴き方するんですよね。みたいな感じなんですよ。あと一番の特徴で俺が気に入ったのが海水を飲みに海に行くっていうね。森にににに住むの海海水を飲みに海に行くっていうところがあるらしいんですよいやびっくり、ね、なんでそのねナトリウム系塩化ナトリウムを好むのかっていうのもまるで謎なんだけどわざわざ森のつまり高いところから2段階ぐらい斜めにこう降りて降りて降りて海辺の海水を飲みに来るそしてまた森に戻っていくこの青のバト生態がまるでわけわけかんんないんだよねなんからそれを見つけた見つけたっていうかね研究している人たちにはいて「アオバトの生態」みたいな本が1992年に出たんだけどそれの後書きを読んで、まあ、も,うもうちょっとちゃんとやろうっつってアオバトのことを研究している人たちがもう一回研究をがっつり始めて。え本も出してで今回その研究成果として発表したこれ放送される頃には多分終わってると思うんですけどすっげえ面白かったな青バト」っていうものが面白かったでねあのー、その常設展の中に常設展の話は来週しますけど常設展の中にミュージアム図書館ライブラリーとかもあってねそのライブラリーもね面白いんだよななんかミミズだけで10冊ぐらい本が並んでたりとかねなんなんのこれみたいな「毒草」っていうのでなんかねいっぱい並んでたりとかね面白いなっこれ好奇心旺盛な人とか生物とか地球とかそういったものに興味がある人っていうのはすんげえ面白いと思うここ本当に俺もこれはちょっと近くにいたら毎日のように来てこの本もあ漁るように読んじゃうなみたいなふうに思ったね。で箱根ジオパーク箱根ジオパークガイドっていうのが123456ぐらいパンフレットぐらい出ててで箱根のここ行くとこういうのが見られてなんとかだよとかそういういわゆるなんだろうなあのフィールドワークあのバードウォッチングであったりとか昆虫採集であったりとか植物、ねえー、探索調査であったりとかあとまあこう俺もやるけど、えー、レコーダーを持ってねフィールドレコーダーを持ってあの川のせせらぎ虫の鳴き声鳥の鳴き声とか木々、えー、の葉音とかを録音しに行くっていうようなこととかそういうのをやろうと思えばいくらでもできるぜっていうのをこ,ここぞなんかばかりにもうねいっぱい出ててここに行ったらすげえんか面白いなっていうふうに思いましたね。うんまあ、ぶっっっっちゃけけね、あのー、面白いかかなって思って思たたんでですすすどげ